0: Bonjour, bonsoir, aujourd'hui, vendredi 12, 12 mai, je vais dire 12 juin, 12 mai 2017, je vais parler d'un sujet très difficile d'accès, puisque très controversé, on ne peut pas en parler, tout le monde, il va dans son son de cloche, et puis de par l'histoire, ce sujet a provoqué Conflit, guerre ou domination, que sais-je encore. <coughs> Dieu, wow. ça commence fort. Déjà, je vais essayer de faire court pour la première partie, parce que je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Je veux tâcher de trouver juste une petite définition ou des petits repères pour certaines personnes qui... Qui aujourd'hui se pose des questions en cette période troublée, période perturbée, car pour ceux qui sont sensibles, ils s'aperçoivent que il y a comme dans l'air, pour ceux qui ne savent pas, une impression étrange, une impression inhabituelle. Après, on peut expliquer les montées en vibration, les perturbations, les enjeux de la part d'ombre et de la part de la lumière. Mais je vais revenir au début. Dieu. Déjà, le mot « Dieu », très limitatif, très restrictif. Nommer quelque chose, quelqu'un, une entité, un être qui ne peut pas l'être, c'est... C'est difficile. D'autant qu'en plus, le mot Dieu, d'après ce que je sais, n'est apparu qu'au Xe siècle. Étrange quand même. Ça a des origines plus ou moins latines. Deus, si je me souviens bien. Euh... Il y a des origines aussi. Et là, c'est un peu plus intéressant. Plus judéo-chrétienne, beaucoup plus ancienne et plutôt grecque puisque les Romains avaient emprunté le terme de Dieu de l'époque, puisqu'ils l'appelaient pour eux, ils avaient emprunté le dieu grec Jupiter, par Jupiter, par Toutatis, vous vous souvenez de ça Ils avaient emprunté ce, ce nom, Jupiter, qui n'est plus ni moins que Zeus lui-même. Zeus. Zeus, cet être dit mythologique qui existait, donc ou qui a existé, ou qui n'est que histoire et folklore, ça dépend, qui regarde et qui écoute, une sorte un, de, de créature qui vivait sur le mont Olympe, avec toutes sortes de, de dieux en dessous de lui, puisque lui était le dieu des dieux, le dieu du ciel. Oui, parce que Dieu, à l'origine, ça veut dire lumière dans le ciel, paraît-il, étymologiquement parlant. Et c'est là que ça ne va pas, pour moi. C'est vrai que dans l'ancien temps, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de... Ah, comment expliquer ça D'interprétation. Voilà, c'est exactement ça. Il y a eu beaucoup d'interprétations, beaucoup d'écrits, quels que soient les peuples, quelles que soient les origines. Et on a tendance toujours à placer Dieu au-dessus de nous, je n'ai pas de prétention là-dessus. Dieu est dans le ciel, l'homme est sur la terre, l'homme est petit et misérable, Dieu a tout pouvoir de vie ou de mort, puisque dans toutes les mythologies, les histoires, les dieux étaient parfois extrêmement cruels et terribles. Étaient-ils véritablement des dieux Ou tout simplement des êtres différents, issus d'autres mondes ou d'autres civilisations je ne vais pas spéculer là-dessus j'ai ma propre théorie mais je suis pas là pour exprimer ma théorie je veux juste inculquer quelque chose ou pour ceux qui ne le savent pas parce que je pense que beaucoup le savent quelque chose de primordial pour moi allons-y donc nous y sommes Déjà, on le voit dans la racine de Dieu, voyez Dans le sanskrit, dans, au niveau du sanskrit, donc c'est des langues originelles, des écritures originelle. Zeus et Dieu ont la même étymologie. C'est bizarre quand même, quand on parle de Bible judéo-chrétienne, comment il pourrait y avoir les mêmes racines Vous voyez, comme tout se recoupe quelque part, les croyances ancestrales, anciennes, archaïques, voire... Complètement brodé, inventé, folklorique. Et pourtant, on parle dans l'Égypte ancienne de géants. On parle d'Elohim. Elohim. Vous voyez Vous voyez un petit peu les racines. Et même dans la Bible, en hébreu, on parle d'Elohim, on ne parle pas de Dieu. Alors, Dieu, dans tout ça, nous, par rapport à lui, que sommes-nous? Ce Lui, c'est notre créateur? Lui, Zeus, machine, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? Vous comprenez un peu le doute qu'il peut y avoir à notre époque dite civilisée, technologique? Beaucoup de gens se perdent dans tout ça, s'accrochent à leur religion, et parce qu'ils n'ont pas d'autres repères, des enseignements ancestraux, millénaires. Mais quand on cherche assez loin, quand je parle de sanskrit, vous, vous rendez compte, on parle des premières des écritures. Après, il n'y a plus que le cunéiforme, il n'y a plus rien comme écriture avant. On parle de 7000 ans en arrière. Si, 7000 ans, ben, je ne suis pas précis, mais c'est très vieux pour nous, petits humains. En tout cas, avec notre petite mémoire ici. Déjà, je vais essayer ici d'écarter un petit peu tout ça, de le mettre de côté il y a un fait incontestable, mais bon, il peut être contesté par qui il veut, hein je ne le dis que mon avis, c'est tout. Il y a un fait incontestable, là, il faut l'intégrer une fois pour toutes, parce qu'il faut partir de là. Entre le créateur de toute chose, je dis bien le créateur de toutes chose, tout ce qui est tout ce qui existe, matière vivante, matière inanimée, ou pas, énergie, etc. Entre créateur et création, il n'y a aucune différence. Ben, Est-ce que vous me comprenez Non, je n'ai pas sûr. La création et le créateur ne font qu'un. Vous m'entendez C'est tout simple. Je sais que beaucoup le savent déjà. Mais il faut le répéter là, il faut partir de là, déjà. Créateur et création ne sont qu'une seule et même chose. Partant de là, à chaque fois que nous sommes en dualité et à chaque fois que je chercherai à l'extérieur de moi un dieu, c'est une aberration, puisque je fais partie intégrante de cette divinité, puisque la création et le créateur ne font qu'un. Waouh Alors, c'est très difficile à concevoir, parce que ici, nous sommes en trois dimensions. On va rester simple, hein on va dire trois. Alors, je vais essayer de vous donner une représentation dimensionnelle de où on se trouve de ce à quoi on, on est exposé, dans quoi on est intégré, intriqué pour essayer de comprendre ce que nous sommes et notre place vis-à-vis -vis de tout ça. C'est pas évident. Je vais utiliser des euh, des images mentales ou des images qui ont déjà été utilisées et je vais les Essayer de les utiliser au mieux. Ce ne sera que des représentations plus ou moins visuelles et 3D ou pas. Ça ne sera que ça. Euh, parce qu'il est inconcevable pour nos esprits tels qu'ils sont là, inconcevable, de pouvoir réellement se mettre en forme ce qu'il en est. Alors, je vais commencer. Alors déjà, le paradoxe de tout ça, c'est que, au lieu, de, on a tendance à dire l'humain a évolué. Donc, on ne va pas revenir sur la théorie de Darwin, Darwin, etc. J'ai mes propres théories là-dessus. Mais, donc, euh, on dit que l'humain est en train d'évoluer, qu'il est beaucoup plus intelligent. En réalité, il faut essayer de retourner le truc. Nous avons évolué. Nous n'avons pas évolué, nous avons évolué, l'inverse. J'essaie d'expliquer. Alors, je vais vous faire une représentation mentale, alors. Imaginez une sorte d'immeuble où vous voyez l'intérieur, vous voyez les étages. Imaginez qu'il y a un certain nombre d'étages. Vous voyez les étages de cet immeuble. En bas, nous sommes... nous au au troisième étage, la 3D. Et au dernier étage, alors c'est un véritable building, hein, vous avez ce qu'on peut appeler la source. On va l'appeler comme ça. La source de tout ce qui est, de tout ce qui existe. Et nous, au troisième étage. Vous voyez Vous visualisez bien. Et donc pour diverses raisons et variées, certains vont l'expliquer, moi je ne vais pas, même pas essayer de l'expliquer, la source décide un jour de faire l'expérience de, multidimensionnelle de toutes les expériences en se fragmentant. Pff, je sais pas si je l'exprime bien. Alors, on parle, à ce moment-là, de fragmentation de la lumière. En douze... 12 lumières, on va dire, plus ou moins précises. Les douze archanges, comme ça a été repris. Ça va, c'est peut-être les 12 lumières du spectre lumineux, avec les, les lumières intermédiaires, parce que l'arc-en-ciel a sept visibles, mais en réalité, il y a des intermédiaires, des transitoires. Enfin bref. Donc, on va dire, c'est fragmenté en 12. Famille de lumière. C'est vraiment une fragmentation de milliards de particules. Je parle en milliards, mais en fait, c'est bien plus que ça. Et essayer de visualiser cette cascade de fragments, de fragments qui dévale et qui descend dans les étages inférieurs, dans les dimensions, dans les dimensions qui descend et se densifie au fur et à mesure. Parce qu'au début, c'est très éthérique. Ce n'est que de la lumière et de l'énergie. Et au fur et à mesure, des dimensions, les fragment... la fragmentation se densifie et plus qu'arriver jusqu'à la 3D. voire la 2D et la 1D. Hein. Je ne sais pas si vous visualisez ça. Donc, ça descend des particules à divers niveaux qui se densifient au fur et à mesure comme une cascade d'énergie, de particules de lumière, divisées, c'est difficile de dire divisées parce que ce n'est pas le cas, mais en, en des familles distinctes de 12, 12 luminosités différentes. Alors bon, c'est une représentation mentale, c'est pour se donner une idée. Donc, au fur et à mesure que cela descend, cela involue au lieu d'évoluer vers le haut, ça a descendu et on perd des morceaux au fur et à mesure. Et nous, nous sommes au troisième étage, nous sommes aussi des particules de cette créature, de cette entité, de cette source. Nous faisons partie intégrante de ce truc parce que paradoxalement, même si on a l'impression d'un éclatement et de densification de l'énergie, si on a cette sensation-là, en réalité, tout se passe en temps réel. Maintenant, ce n'est pas passé. On pourrait parler d'une analogie avec le Big Bang. Vous voyez l'énergie initiale. Mais dans le Big Bang, on dit que ça s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. Je crois. Alors qu'en réalité, à ces niveaux subtils, au niveau de la source, le temps lui-même n'existe pas. Tout se passe à l'instant T. C'est très difficile à concevoir. Le temps, et selon les strates et les dimensions, ne s'écoule pas de la même façon. Après, il y a d'autres origines. Hein, parce que qu'à certains niveaux, on pourrait mettre l'alcium, euh, euh, le soleil central, là où les âmes sont créées, etc. C'est etc. ultra, d'une complexité phénoménale. Et tout ceci n'est qu'une seule et même création, parce que ça, ce n'est que la partie fragment, mais tout ça engendre une manifestation des entités. Et euh, donc des entités qui sont à la fois des guides, qui sont aussi des fragments de la lumière, des anges, des archanges, toutes sortes d'entités, de toutes sortes dont on n'a en jamais entendu parler. Croyez-moi, des êtres dits de lumière, les EDL, il y en a bien plus que 7 milliards. Il y en a. Et tout ceci n'est qu'en fait une seule et même entité avec des milliards de facettes à de multiples niveaux interconnectés et ceci se passe aussi au niveau de la matière inanimée, de l'énergie, de tout ce qui est. Je ne sais pas si vous arrivez à, à voir, à visualiser ce truc, et ça ne sera qu'une représentation euh, très primitive, très légère. C'est vraiment pour simplifier au maximum. Alors, c'est pour ça que je dis, et je le dis fort, tant pis, ce croiront ou pas, lorsque, ah je vais être dur, je vais le dire, tant pis, parce qu'il faut que je le dise. Lorsque Dieu dit à Abraham qu'il veut tester sa foi, ou sa fidélité, et qu'il retient le bras d'Abraham avant de tuer son fils, vous vous souvenez, dans la Bible, on parle de ça. Il teste la foi d'Abraham et il retient son bras. Donc, on a affaire à quoi, là À Dieu Absolument pas. Le Dieu d'Abraham n'est pas la source. C'est un être évolué. C'est peut-être un guide. Peut-être un être super évolué. Mais ce n'est pas la source. Car la source, je reviens au début, créateur et créature... Créateur et création ne font qu'un. Cet être omniscient qui est partout et toute chose à la fois, c'est absolument tout. Il vit toutes les expériences. Quand vous souffrez, il souffre. Vous voyez Pourquoi aurait-il attesté quelqu'un pour éprouver sa foi Il sait déjà. Il sait tout. Il est tout. Il y a dualité là. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, puisque ça m'arrive de côtoyer certains médiums, ils le disent eux-mêmes, médiums ou ceux qui travaillent dans la lumière, les guides et certains anges testent les médiums. Ils les testent exactement pareil pour voir s'ils sont intègres dans leur jugement ou juste dans leur jugement. Il ne s'agit pas de tester pour les juger, attention, hein. juste de les tester. Et ça se situe juste à un niveau de guidance ou d'angélisme, on va dire, de luminosité, de cette fréquence-là. Vous voyez C'est seulement à ce niveau-là qu'ils disent on ne peut pas intervenir à 100% pour l'être qui se trouve, parce que nous aussi, nous sommes des parties lumineuses. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Vous voyez que quelque part, depuis longtemps, il y a manipulation. Entre nous, dit, le Dieu d'Abraham et le Dieu qui a créé l'univers. Le Dieu qui a créé l'univers, sait déjà tout. Il sait tout. Il est tout. Point final. Il n'y a pas de test. Il est en train de souffrir avec vous. Il est en train d'avoir du plaisir. Avec vous. Il est en train de rire avec vous. Il est en train de pleurer. Et même parfois, il est en train de tuer avec le tueur. Il est tout. Il n'y a pas de jugement, de valeur avec ça. C'est pour ça que c'est très difficile. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas Mais il est là. Il est tout le temps là. Et ceux qui se font passer pour des dieux n'en sont pas. Ils sont juste des êtres plus évolués que nous, ou à un niveau vibratoire plus élevé, voyez, dans ce fameux, ces fameux étages, euh, ils sont plus hauts, c'est tout. Haut. mais et, et du coup, ils peuvent se faire passer où ils testent, test oui, pour certaines raisons. Mais Dieu, non. C'est pour ça que lorsqu'on parle de Zeus, qui visiblement a repris il y a beaucoup d'histoires de... je ne vais pas prétendre connaître la vérité je ne peux parler que de ce que j'ai appris et de ce que j'ai perçu moi interprétation purement humaine égotique même parfois et euh, qui passe à travers mon, mon propre mental, donc ce que je vais dire n'est peut-être pas exact et de toute façon je vais le dire tout net tout net ici personne ne détient la vérité, c'est trop immense comme connaissance. Vous voyez ce que je veux dire C'est incommensurable. Alors, tous ceux qui diront, je sais, de par les écrits, de par les, les tablettes, de, etc., etc., ce ne sont que des écrits. Ce ne sont que des interprétations. Il y a du sanskrit, il y a du grec, il y a des tablettes en, en murs, en fait, je ne me rappelle plus. Bref, on s'en fout. C'est très vieux, c'est très ancien. En plus, il y a des traductions, de traductions, des interprétations. Comment remettre dans son contexte Qui a écrit Je ne dis pas. Il y a beaucoup d'écrits qui sont fabuleux. Attention. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des enseignements qui sont fantastiques. Mais ce ne sont que des enseignements. Ce ne sont que des interprétations. Mais on dit que... Zeus, Apollon, Vénus, Héraclès qui n'était autre qu'Hercule, demi-dieu, qui descendait sur terre pour faire l'amour avec des femmes. Et du coup, il y avait des demi-dieux sur terre, etc. On dit que c'était des géants, ces gens-là. Ils vivaient sur le mont Olympe. Ils étaient plus évolués. Ils détenaient des pouvoirs. Mais étaient-ils dieux Étaient-ils des êtres qui ont réellement créé tout ce qui est Est-ce qu'ils sont tous non, ils sont à un autre niveau, c'est tout. Mais ce n'est que mon avis. Voilà. Si je dis ça aujourd'hui, peut-être maladroitement, parce que ce n'est pas évident, c'est un sujet hyper complexe, on peut sortir les histoires bassinées, il y en a qui sont très, très forts pour sortir l'étymologie, les racines, parce qu'il y a des racines à la fois grecques et anciennes. là j'ai vu qu'il y avait des, des origines même de sanskrit, et finalement, il euh, y a des origines complexes, c'est très difficile d'en déterminer les véritables origines, car depuis le temps que l'homme est l'homme, même si peu évolué, il regarde vers les étoiles, parce qu'il cherche à comprendre qu'est-ce que je fais là Que suis-je Qui suis-je Que suis-je censé faire Car nous sommes des idiots ici, derrière ces voiles d'oubli, vous voyez Nous expérimentons nous étions des dieux, ou nous sommes dieux, encore mieux, mais nous l'avons oublié. Nous sommes un seul être. Wow. Nous sommes la source. Tout ce qui est, y compris le, la pierre, le gravier, tout. C'est pour ça que c'est très... Après, on peut discuter réalité, est-ce que nous rêvons cette réalité Est-ce que nous sommes des esprits qui rêvons cette réalité Est-ce que je projette cette réalité Est-ce que ma réalité est la même que la vôtre Etc. C'est Etc. pour ça que je vous dis que tout ceci est d'une complexité qui défie l'entendement. Il faut rester vraiment humble face à ça. C'est pour ça que nommer Dieu, et quand j'entends, je l'ai dit souvent, on me dit que je fais blasphème, mais bon, quand j'entends, Dieu euh, Dieu jugera les vivants et les morts, c'est horrible Comment pourrait-il juger les vivants et les morts Pourquoi Dieu jugerait-il Pourquoi lui se jugerait-il lui-même Car c'est lui C'est des milliards, des milliards de parties de lui-même, de facettes de lui-même, des milliards et des milliards d'expériences en même temps, alors quelle est la véritable raison, cause En faut-il faut une Une cause, une raison pourquoi a-t-il choisi d'involuer et de faire lui-même l'expérimentation ultime de se fragmenter lui-même Mais, je veux dire, je vais dire ici que dans un domaine assez complexe, tout se réunifiera. C'est déjà en train de se faire. Les parties de nous qu'on a un petit peu... On s'est déshabillé, mor morceau par morceau, pour être plus petit, plus dense ici, dans la 3D. On va peu à peu se réunifier. Puisqu'on parle de la 5D, c'est qu'on va remonter dans étage. Donc, quelque part, il y a une réunification de certaines parties. Parce que réellement, rien n'a jamais été séparé. Il y a fragmentation pour créer l'expérimentation, et tout un système cosmique, universel, pour créer tout ce qui est, mais en réalité, à un moment donné, tout ça va revenir à la source. Et revenir, un, comme c'est déjà le cas, mais plus de façon comme cette, moi je la vois comme une sorte de cascade de lumière se dévalant et se densifiant petit à petit d'étage, Alors, évidemment, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. C'est pour ça qu'on peut parler de, de lumière, de beauté, de créativité, de contrôle de la pensée et de la manifestation de ces pensées à l'extérieur, qui n'est pas à l'extérieur. La réalité, ce n'est qu'une projection. C'est pas facile de dire ça à, à tant de personnes qui se font dominer, qui se font écraser, broyer, qui sont en guerre, qui sont mutilés, qui souffrent, qui hurlent de douleur, ou qui ne comprennent pas ce qu'ils foutent là. Oui, parce que, en plus, comme si ce n'était pas évident, il y a eu, comme par hasard, des modifications. Parce que des êtres qui sont plus évolués ont décidé de nous asservir. Car ici, sur Terre, je vais le dire, nous sommes emprisonnés. C'est énorme, quand même, ce que je dis. C'est une forme de prison. Pas une, forme, une prison à la taille d'une planète. Et encore, je parle d'une planète, on reviendra là-dessus peut-être un jour, je ne sais pas si je vais l'exploiter. Mais, en tout cas, c'est une forme de prison. Une expérimentation très dure, très dense et très compliquée. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident d'en de, sortir. Quoi. Même si la, certains d'entre nous ont plus d'aptitude à éveiller les consciences pour se dire « ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas si petits et si misérables, même si on souffre ici, parce que tout a l'air vraiment réel ». Voilà, je voulais en revenir là-dessus parce que c'était, j'ai voulu un peu condenser, je vais pas tout expliquer, mais pour essayer de faire toucher encore du doigt quelque chose qui, parce que tout le monde se divise pour des histoires de dogmes et de religion, alors qu'à la base nous sommes tous le même être, si on peut dire être, parce qu'à ce niveau-là, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler même ne pas l'appeler du tout. Vous voyez? J'essaierai d'y revenir un petit peu, parce que je vois que il y a deux, trois personnes qui, qui me font des petites réflexions. Alors je vais les lire. Papillon de nuit, salut, j'ai une question. On va suivre. Bonheur. Bonjour Michel, je suis connecté en travaillant. Pourquoi pas? Merci d'être là, 9h19 au Québec. Ah ben, bonjour, c'est le matin pour vous. Nature vide et infinie, Seb, ça fait du monde, ça. Je suis d'accord avec toi, salut. Bonheur, tout revient à plus, tu sais... Tout revient à plus, tu sais plus, tu ne connais rien. Alors, on ne sait rien du tout. Il faut être honnête, on peut avoir euh, le... accumulé des connaissances, des perceptions, au bout du bout. Euh rester humble parce que c'est... Et je vois des érudits qui sont hyper balèzes, des théologiens qui ont étudié les écritures à tous les niveaux et même dans des langues. Je dire, quand tu parles l'araméen, le grec ancien, tout ça, c'est costaud. Mais au final, au final, savons-nous, restons modestes parce qu'ici, nous sommes, pour l'instant, très petits. C'est pour ça qu'il faut arrêter de juger. Bonheur, ce n'est pas énorme, c'est la vérité. Nous travaillons pour des trucs qui vont rester en arrière de nous à notre mort. Ridicule. Oui, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai, euh, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur Dieu, entre guillemets. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai dit je partais dans, dans des définitions à droite et à gauche, je, je dis je, on va couper court, parce que c'est clair que si je sors toutes les écritures, tous les trucs qu'on compare, ça peut passer dix heures, et en plus tout ce que ça sert à faire, c'est rentrer en compétition, les gens vont mettre leur ego au milieu et dire non, c'est pas vrai, ces écritures n'ont pas dit ça, etc. Alors qu'on n'en a rien à foutre là, je le dis. Le but étant, déjà, s'il y avait un seul concept ici à prendre en compte, c'est qu'en fait, création et créateur sont une seule et même chose. Tout simplement. C'est le, si je devais dire une chose ici, c'est là. La seule chose, c'est ça. Aujourd'hui. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire quelque part ici, aujourd'hui même. Presque. Et du coup, une fois qu'on a vraiment intégré ça, même si certains, beaucoup l'ont entendu déjà, une fois qu'on l'a intégré, on va voir un autre regard. Du coup, tout ce que je vois, c'est moi. Ou, ce n'est pas le moi au niveau égotique, attention, hein. c'est une projection. Alors, c'est beaucoup plus élaboré que ça, parce que ce que je vois est aussi une interprétation de mon mental donc est ce que je vois et la réalité c'est encore une autre paire de manches mais bon en tout cas euh, quand je vois des élections pourries ah, qu'est-ce qui, qu qui se passe là alors après il y a eu modification il a, certains ne comprennent pas pourquoi l'ombre gagne on a l'impression que l'ombre gagne il est très difficile de casser, il est très difficile de détruire, hein il est très difficile d'obscurcir mais paradoxalement, c'est cette désobéissance. Parce qu'une fois qu'on descend dans la densité, l'ego apparaît. La distorsion de l'ego. L'ego, le moi-je, apparaît. Et du coup, même les êtres évolués, même les êtres hein, Elohim qui serait ici, avec nous. Il verrait sa supériorité, parce qu'il serait à un niveau vibratoire plus élevé, plus puissant, et du coup, il verrait notre infériorité. Il pourrait se dire, avec son ego :« je suis votre Dieu, je suis plus puissant que vous. Et pourquoi dans ce cas-là, pourquoi dans ce cas-là, la source a laissé faire parce qu'il y a eu modification de cette 3D, cette matrice a été modifiée, l'obscurité est partout, elle est à tous les étages, il y à tous les pouvoirs. Nous, on est là, pauvre con, je veux dire, on ne peut que fermer notre gueule. Quoi. Et on se dit, merde, il est où Dieu, là Mais il est partout, y compris dans les ténèbres. Dieu décide, d'expérimenter aussi sa part de ténèbres, comme nous l'avons tous en nous parce que ça permet d'expérimenter encore plus parce que c'est grâce aux ténèbres que la lumière se voit et vice versa finalement ce qui paraissait être une anomalie est encore une expérimentation encore plus puissante dommage pour celui qui le subit parce qu'évidemment quand on ne comprend pas sa souffrance, on trouve ça injuste, forcément. Ça prend, tout, ça prend toute qu'une force pour continuer. Ben oui, en tout cas, il faut. Ce n'est pas évident de s'y retrouver. Je vois, je ressens les gens qui se sentent perdus en ce moment, je compatis parce que je ne suis pas très loin non plus derrière vous ou devant vous, ou à côté de vous, on s'en fout. Parce que moi-même, parfois, j'ai été désorienté de constater que qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Là, euh... mais quand on comprend que tout ça a été modifié, que nous sommes dans une matrice vraiment modifiée. Une 3D désunifiée, on dit. Une 3D très dure, très dense, très complexe et euh, qui nous limite. Parce qu'en plus, nous sommes nous modifiés aussi dans notre chair et dans notre, dans notre éther. Dans nos corps énergétiques, nous avons aussi été modifiés. Et du coup, eh ben, non seulement nous avons oublié qui nous sommes, mais en plus, nous avons une forte limitation. Et nous ressentons comme un emprisonnement ici. Paradoxalement, alors qu'on pourrait croire que nous sommes libres. Mais cette liberté, elle a un prix. Enfin, C'est assez complexe. Je ne sais pas si vous m'avez suivi un peu sur tout, la plupart d'entre de, vous savent pas mal de choses, mais c'est très difficile d'unifier un petit peu toutes ces connaissances, d'essayer de les amalgamer, d'en faire une synthèse pour au moins permettre à des gens qui ne feraient que passer ici, pas à nous prendre pour une secte, mais en tout cas, leur permettre, s'ils arrivent à prendre juste une info, leur permettre de continuer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement ça, comme dit bonheur, ne permettre de continuer. Parce que par moments, on n'a plus envie de continuer, c'est fatigant, lassant, épuisant. On nous prend notre énergie c'est épuisant. Mais j'ai espoir, j'ai espoir que s'il y a une vraie prise de conscience, de compréhension, eh bien, Dieu c'est nous, nous sommes Dieu, ou Dieu est avec nous, Dieu est en nous, nous sommes Dieu, enfin, je sais pas comment l'expliquer, hein. c'est vrai que nous sommes des fragments, et tous interconnectés, tous avons le pouvoir de création, de manifestation, et c'est ce que nous faisons tous les jours, sans s'en apercevoir. Et du coup, lorsqu'on est dans des pensées négatives, mauvaises, l'égrégore, le nuage noir, au-dessus, hein, on manifeste l'obscurité. Et au, au grand plaisir de certains, qu'on alimente par le biais de la peur, par le plaisir de certains, parce que eux, plus on entretient cet égrégore noir, plus ils sont contents, ça nous maintient dans des vibrations basses de peur et du coup ben, on est très on est, on est au fond du puits quoi. la lumière elle est, elle est toute là-haut hein. on est au fond du puits alors qu'on pourrait générer un égrégore magnifique et c'est facile c'est facile une fois que c'est amorcé ça explose de lumière hein. Et, euh, et puis voilà, c'est ça, combattre. Le mot combattre, il va pas, là. Parce que si on combat, on entretient les ténèbres. Alors qu'en fait, il faut générer de la lumière. Il faut arriver à générer de belles pensées, même quand ça va pas. Il nous faut réapprendre, nous entraîner à avoir de belles pensées, même quand on est mal. Alors oui, ça je reconnais que ce n'est pas évident pour le simple mortel, mais déjà, une fois qu'on commence à comprendre le concept, le pourquoi et du comment, même de façon primaire et sommaire, ça peut se faire sans problème. Un petit coucou. Enel, le sage, le sage. Je pense que c'est le sage. Salutations à tous. Beninfo. Ah ben il y avait un petit moment. Beninfo, je reconnais. Salut. Le sage. Ah, fait, voilà, c'est pour ça que je voulais, parce que j'ai eu quand même. Il euh, y Dieu dans tout ça. Moi, je l'ai eu, on en prend plein la gueule, et Dieu dans tout ça. J'ai dit, bon, ben, je vais essayer d'expliquer un petit peu, à une façon sommaire, la fragmentation de la lumière. Ce qu'on appelle. Vulgairement, euh, Michael, Gabriel, tout ça, ne sont que des fréquences lumineuses, ne sont que. Je, attention, hein, je ne limite pas quand je dis ça. Ce sont des fréquences lumineuses d'énergie créatrice qui ont une fonction bien spécifique. Ça crée douze familles, on va dire, qui partent de la même origine et euh, de douze familles et qui se dévalent comme une cascade jusqu'à jusqu'à nous. C'est pour ça qu'on quand on, on peut prier notre ange Gabriel ou le plus souvent Michael, le protecteur, qui est Gabriel, euh, Michael comme il a la même luminosité que la source, parce qu'il est théoriquement comme lui, mais en réalité, c'est la somme de toutes ces luminosités qu'il crée la source nous invoquons notre propre lumière à nous, en nous-mêmes parce que nous sommes à la façon d'une fractale la représentation de la source en fragmenté mais, euh, mais nous sommes peut-être en, en beaucoup plus petit mais à la représentation de la source aussi nous avons les mêmes propriétés après Certes, certains, avec des technologies très élaborées, très complexes et une évolution euh, qui n'a pas subi de distorsion comme nous, certains ont modifié, utilisé ça, créé ce qu'on peut appeler des portails organiques, qui sont en fait des êtres biologiques en principe déconnectés de la source, qui sont en fait artificiels en tout cas déconnecté et du coup, qui peut être utilisé par des entités. Donc, ces entités rentrent dans le portail organique et paraissent humains, mais ils ne le sont pas. Mais bon, ce n'est qu'un aspect. Il y en a d'autres de portails organiques différents. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que là, je vais partir dans toutes les directions et euh, ce, ce n'est pas évident. Je voulais essayer d'être le plus laconique possible parce que le sujet Dieu... C'est complexe. Et Dieu, jugeant, encore plus. Parce que Dieu ne juge pas, nous sommes Dieu. Vous comprenez Au Xe siècle, ce nom est apparu. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une création, le mot. Et quand vous regardez dans la Bible, de toute façon, à part les Bibles spécifiques parce qu'il y a eu beaucoup de traductions, il y a parfois des éditions qui sont modifiées. Et dans la Bible, on ne parle, on dit pas Dieu. On parle Seigneur. On dit... Euh, mais dans d'autres Bibles, ça peut être Jéhovah aussi. Hein. Etc. C'est etc. pour ça qu'il faut arrêter de nommer. Ton sentiment sur la voie du milieu, il est naïf d'espérer, d'obtenir toujours plaisir, excitation et joie sans le détour de bâton vers la souffrance, la paix, la sérénité, le centrage, la profondeur. Alors ça, c'est une croyance, je pense, qu'il faut que euh, qu'on n'a pas le droit de jouir, que quelque part, c'est mal d'avoir euh, du plaisir et que quelque part, on aura la punition aussi. Euh, J'ai toujours entendu ça. Alors, ce sont les dogmes, ça, encore. Vous hein, serez puni vous irez en enfer si vous faites le mal, etc. etc. Il ne s'agit pas de faire le mal pour le mal, ou d'avoir du plaisir pour s'éclater et rien de plus. Il s'agit d'être intègre, d'être juste. Parce que de toute façon, il n'y a pas de jugement là-dedans. J'irai où je dois aller. Lorsque je meurs, j'irai à la fréquence que j'ai obtenue durant mon vivant. Vous voyez, je suis, si je suis à, euh, on va pas compter en termes comme des bons points ou des mauvais points, mais si j'ai accumulé un certain nombre de bons points, c'est très mauvais d'expliquer de, comme ça, mais, ben, j'irai à un certain niveau. Si je suis pas très, je suis quelqu'un d'égoïste, d'égocentrique, de pitoyable, d'une, eh ben, j'irai où je dois être, c'est-à-dire, pas très haut, puisque j'aurais pas appris, quoi. J'aurais choisi l'option de facilité. Je sais pas si vous voyez. En fait, il n'y a pas de jugement. C'est qu'en fait, si j'ai pas travaillé, ben, j'irai où je dois aller. Si j'ai vraiment travaillé sur moi et que j'ai voulu comprendre, avoir une vraie compréhension, une vraie évolution interne, eh ben, j'irai où je dois aller. C'est-à-dire, un petit peu plus haut que l'autre. Peut-être pas assez haut parce qu'il y a des choses que j'ai pas saisies de mon vivant ou que j'ai pas su transcender, etc. Il n'y a pas de jugement. Ce n'est que de l'apprentissage et de la compréhension. Mais bon, pas toujours évident. ne me semble plus sage. Super pour ta générosité d'express. Ah, bon. Moi, j'essaie de... C'est vrai que pour beaucoup, je suis un petit peu cafouillant parce que je, je sais pas de préparer quelque chose. Je voudrais juste exprimer une certaine authenticité, maladroitement parfois. Euh, mais c'est dommage parce que j'ai eu ou j'ai parfois des niveaux de conscience très élevés. Mais lorsque je reviens quelque part ici, je perds des morceaux. Enfin, disons que quelque part, comme vous le savez, dans la densification, dans les niveaux de conscience en basse vibration dans lequel nous sommes, même si certains s'élèvent un peu, ben, on oublie. C'est pas perdu, mais euh, c'est un niveau de conscience et qui nous permet d'accéder à certaines mémoires, à certaines connaissances. En réalité, si vous arrivez à vous élever par moment, par méditation par l'aide des hypnoses, parfois dans le sommeil ou dans une certaine phase de sommeil très particulière de relaxation qui revient aussi à la méditation, vous arrivez à accéder à des connaissances. Et oui, parce qu'en fait, vous remontez dans cette fameuse cascade involutive, vous vous reconnectez à une certaine connaissance et du coup, ça vous semble tellement évident. C'est pas comme si « Ah, je découvre ça, c'est super, j'ai découvert des choses. » Non. Vous l'avez toujours su. Vous l'avez juste oublié. Parce que quand on est ici, on oublie tout. Alors, c'est vrai que certains ont le privilège de se souvenir un peu plus. mais c'est fragmentaire quand même. Voilà. Et, mais quelque part, d'arriver à se souvenir de la source elle-même, waouh. Pour nous on est vraiment densifié un peu trop bas pour l'instant voilà je sais pas si ça va aider encore voilà parce qu'on m'a demandé de parler de dieu je dis waouh le sujet j'ai déjà essayé c'est pas quelque chose de facile à expliquer euh, mais je dis on va rester simple pour l'instant pour essayer de reprendre des repères parce que beaucoup trop de personnes sont perdues ici là. Je vais juste, avant de conclure, parler de ça euh, parce que c'est important, me semble-t-il. Beaucoup de gens croient qu'ils n'ont pas évolué. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont pitoyables, misérables, qu'ils souffrent et ils comprennent pas. Pourtant, ils font, ils sont gentils, ils sont humains, ils sont tolérants et ils ne comprennent pas. Et pour ça qu'ils disent, et Dieu dans tout ça, il est où Donc pour ça j'essaie de replacer dans son contexte, il n'y a pas de jugement, Dieu, eh bien, il est avec toi, il souffre avec toi, il est là, tout le temps. Et si tu étais capable d'écouter au profond de toi-même, de ton centre, tu verrais qu'il est là et qu'il pleure avec toi il pleure, il rit, il est content avec toi. Étrange, hein Il n'y a pas de jugement, il n'arrêtera pas ton expérience, ou même ta souffrance. Il n'y a que toi, ou que moi, que nous. Il n'y a que nous qui pouvons arrêter l'expérience, dire ah, ça suffit maintenant. Voir nos gouvernements, et dire ah, ça suffit, stop, c'est terminé. Là. Oui, mais, non, non nous sommes tous là. Maintenant, vous arrêtez, et ils seront obligés d'arrêter. Il ne s'agit pas de crier et de casser, Il se dire non, immobile, on ne bouge pas, on est là, on ne veut plus de ça. Voilà ce que nous voulons, c'est autre chose. Parce que ce pouvoir, c'est nous qui le donnons. Et nous, rien de plus, rien de moins. Nous le donnons par peur et par crainte, parce qu'on a la vision la petitesse de croire que nous sommes des, des sous-merdes. C'est important, là, parce que tous ces gens qui s'éveillent, je le dis, tous les gens qui s'éveillent et qui, 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 qui et qui se croient misérables et petits, et souffrants, ne pas comprendre, ils remettent en question tout. Ils doutent de tout, parce qu'il n'y a que mensonge autour de nous. On nous ment à tous les étages, toutes les sciences, tous tes mensonges, les politiques, l'économie. On nous prend pour des cons. Et quand on commence à s'éveiller, merde, j'en chie, là. Moi, on m'avait dit que l'éveil, c'était formidable, c'est la lumière, on est heureux. Et non. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. La plupart du temps, quand on s'éveille, ça fait mal. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas à sa place, on n'est pas où il faut, on n'est pas au bon endroit, et qu'on nous prend pour des cons à un niveau phénoménal, et que partout où vous retournez, il n'y a que mensonge. Donc, vous inquiétez pas, même si c'est flippant, même si ça fait souffrir, si on en prend plein la gueule, vous n'êtes pas seul certains crient, pleurent dans leur coin, mais croyez-moi, vous êtes de plus en plus nombreux. Certains le prennent mieux, d'autres ont plus la carrure pour supporter ce choc, d'autres sont complètement à l'envers. Tiens, mais merde Le mensonge est omniprésent Sur quoi je peux me baser Ben, balaye tout, dégage tout, recommence, et te fie pas ne te fie pas aux autres et un regard extérieur. Observe-toi. C'est vrai que tu vas des fois tu vas grincer des dents. Je dis oh, mais je fourre ma boule. Mais putain c'est pas possible. On nous a menti sur tout alors. Est-ce que la Terre est ronde Est-ce que l'espace est l'espace Parce que là on nous parle d'un espace fluidique maintenant. C'est ce que j'avais vu en plus. Vous voyez. Tout le système, tout est remis en question. Parce qu'en réalité, on a digéré et assimilé des connaissances qu'on nous a vendues depuis l'enfance. Et nous, on l'a jamais remis en question. Mais qui a observé la Terre de l'extérieur Vous, moi Non. Vous voyez Donc, quelque part, on, on donne pour acquis des connaissances scientifiques. On se dit, bon, je vais pas tout remettre en question quand même. Il dit, mais quand même, il y a des doutes. Hein. Alors, on nous dit, non, mais ça, c'est un mirage. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. Je dis, oui, mais ça aussi, ce n'est que spéculation. Donc, il faut se poser, se calmer, se tranquilliser. C'est, pour moi, une des phases de l'éveil, ça. C'est, au contraire, et paradoxalement, super. Réjouissez-vous. Vous êtes en train de vous éveiller. C'est génial. Ah, c'est perturbant, hein. Mais c'est génial. Vous allez voir que votre esprit, votre super décodeur, votre cerveau, les consciences que vous avez, cette intrication que vous avez, va s'adapter. Elle va se recodifier parce que ce n'est que ça. Voilà. Je ne sais pas si ça va donner un peu d'espoir, mais en tout cas, voilà. C'est ce que c'est le message derrière le message que je voulais faire passer. Voilà, exact. On me dit, la lucidité, c'est un double tranchant, c'est sûr. Exactement. C'est si même plus on voit, on se dit, waouh, mais qu'est-ce que je suis pris pour un con Et je suis embourbé dans la merde jusque là, quoi. Comment je vais me sortir de là Mais avant, on le voyait pas trop, quoi. Non, c'est normal. Alors que là, on commence, merde, mais je le vois, quoi. À double tranchant. On se mélange les pinceaux avec toutes ces infos. C'est fait exprès. Ça perturbe. Et du coup, embrouillé, on se met à penser, on tourne en boucle, on use et on crame de l'énergie en pure perte. On perd du temps. On n'est plus dans notre esprit créateur. Parce que c'est nous. Nous créons notre propre réalité. Du coup, on perd notre temps. On perd notre énergie. On ne fait rien. On n'avance plus. La terre est notre nourrice, bien sûr. En fait, tout le matériau, là, y compris mes mains, les particules, les molécules, sont issus de la terre. Je l'ai entendu, euh, je crois que c'est Michel Enfray qui avait dit cette réflexion, qui je trouvais ça magnifique. On a créé les villes pour agglomérer l'humain. Et c'est exactement ça. On appelait ça, d'ailleurs, à une certaine époque, une agglomération. On gloré, et dans les sous-sols on, on mettait les égouts qui passaient par dessous. Et depuis quelques années, on nous dit il faut s'ancrer à la terre, la mer nourricière. Il faut à nouveau s'ancrer parce qu'on a perdu une repère. Il faut à la fois être connecté dans les étoiles, c'est une façon de voir, à notre source, et s'ancrer dans la terre, la terre nourricière, notre mer. Mais j'ai dit, c'est bizarre, parce que si tu es à la campagne, je te dis, tu peux visualiser des racines sous tes pieds, etc. C'est une vue de l'esprit. Mais au niveau symbolique, dans les villes modernes, ou les grosses villes, allez, on va prendre une ville même moyenne, il y a les égouts qui passent dessous. Sous vos pieds, lorsque vous êtes à la campagne, il y a la terre, ou pas très loin, il y a la terre. Dans les villes, il y a les égouts. Au niveau symbolique, c'est très fort, ça. On vous a coupé les racines. Vous avez que des égouts mmh. sous vos pieds. C'est très fort au niveau symbolique, ça, vous Les racines, ben attends. Mais Voilà, ben, je vais couper parce que je ne voulais pas non plus passer trois heures sur la vidéo. Je voulais un peu exprimer de façon euh, inopinée et à ma façon... Ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. Parfois, je suis pas toujours très précis dans mes termes parce que je suis toujours en flux tendu. C'est-à-dire euh, les informations me viennent au fur et à mesure. Parfois, je me souviens même pas de ce que j'ai dit, on va dire à quel point hein. parce que je veux dire des ressentis ou faire communiquer quelque chose qui est authentique si possible, le plus possible. Et si ça peut aider, tant mieux. Voilà, échanger nos savoirs créateurs, c'est notre force. Oui, nous sommes dans une époque, euh, même si on a, je le constatais hier, vous voyez, mon esprit part dans toutes les directions à chaque fois que je vous parle, c'est très difficile pour moi de retrouver le fil conducteur, parce que ça part dans toutes les directions, parce que je regardais, euh, ma femme regarde par exemple une vidéo de Corée, traduite dans une autre langue, et je voyais la nouvelle mode. Vous voyez, tout le monde a sa mode aujourd'hui. La mode, c'est couper les cheveux très ras sur les côtés, et un petit peu à l'Iroquois avec la mèche sur l'eau. Et je voyais que cette mode n'est pas seulement en France, mais elle est en Amérique, elle est partout, et elle est en Corée aussi. Et moi, j'ai tilté tout de suite là. Alors qu'on se dit, moi, bon, c'est qu'une mode, mais c'est plus que ça. Comme on nous vend, on veut nous mettre en place un certain ordre mondial, une gouvernance mondiale, vous le savez tous. Internet est à la fois un bel outil pour nous, mais aussi pour eux. Et du coup, on voit qu'il y a une certaine d'uniformisation du monde des modes, et du coup, tout le monde va être plus ou moins pareil. Pour aller à 10 000 kilomètres de là, ce sera pareil. Ils auront la même mode, la même coupe de cheveux, parce que Internet a fait ça aussi. Je trouve ça un peu triste personnellement, parce que moi je trouve que les traditions, la culture, la connaissance ancestrale a du bon aussi. Il n'y a pas que du mauvais. Bref. Chacun a ses origines, et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que c'était ma pensée du moment. Voilà, ben, c'est gentil, en tout cas, d'être là. Nous ne sommes pas beaucoup, hein, Mais, euh, c'est pas grave, parce que moi, j'ai lancé encore la vidéo comme ça. Je pense qu'il y aurait personne en plein après-midi. En enfin, fait, en plein après-midi, parce qu'il y a un Québécois, là. Donc, c'est le matin pour lui. Et en plus du boulot. C'est pas bien, hein, de regarder euh, YouTube <rire> pendant le boulot. Tu fais ce que tu veux. Profite. Voilà, ben, je vais vous dire, un petit au revoir provisoire. Euh, J'espère que j'ai un peu répondu à ma façon, à ma sauce. Je le dis toujours, c'est mon truc à moi, c'est ma vision des choses. J'ai vu des trucs, j'ai expérimenté des trucs comme vous tous. Et parfois, j'ai eu, eu la chance d'avoir accès à des choses ou des gens. Du coup, j'ai dit, ça serait bien que j'arrive à le communiquer tant bien que mal je vous remercie en tout cas d'être là, et c'est super gentil et euh, nous aurons l'occasion euh, d'encore échanger comme maintenant j'arrive à bien mettre au point les questions les machins à droite et à gauche les mis à gauche, et donc je peux voir et c'est super euh, parce que vous êtes là avec moi et je suis là avec vous nous sommes pas seuls même si nous avons cette sensation là et je vous remercie pour ça. Et je vous embrasse tous, si vous me le permettez. Et je vous dis à très bientôt. D'accord Allez, à plus. Bye.